0: El día de hoy en... Aquí se habla de otras cosas. Sí, 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 sí. No es noche de brujas. Bueno, no sé si cuando me estén escuchando estén en, en un día de, de Halloween. No, eso, eso podría, podría suceder. Pero bueno, independientemente de eso, en el capítulo del día de hoy, de los últimos de esta primera temporada, pues les traigo... Eh, vamos a platicar acerca de cine de terror y para ello tengo un invitado que le gusta un chorro, que conoce bastante y vamos a platicar de los elementos que tiene este tipo de cine algunas recomendaciones de diferentes tipos de películas tanto comerciales como un poco más eh, independientes entre, entre muchas otras cosas más que vamos a platicar él es otro podcaster eh, y también te platicará de qué es lo que hace él en su podcast te invitará para que lo escuches sus diferentes episodios y por si fuera poco es mi tocayo entonces bueno Guardo silencio, los dejo con este capítulo de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenido. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropeza, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente encontrarnos, podernos saludar y, y poder estar pues en otro capítulo. De aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa, como bien lo saben, ¿no? Como si seguramente ya escucharon alguno de los muchos capítulos que están aquí en este podcast. Bueno, pues sabrán que ya llevamos algún camino recorrido, ¿no? Y que bueno, pues aquí andamos. Recuerden que todos los martes y los jueves, ¿no? Hay capítulo nuevo. Y que siempre traigo cosas pues, interesantes, ¿no? Que, que nos gusten a todos y que aprendamos y que la pasemos bien y que, y que de repente cuando termines de escuchar este espacio, pues puedas decir, ah, mira, yo no sabía tal cosa, ¿no? Y bueno, pues eh, recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Eric Solo con C. Eric Solo con es la manera en que me pueden encontrar. Yo soy Eric Oropesa, por cierto. Y bueno. Eh, como bien ustedes lo saben A mí me encanta, de verdad La platicadera es algo que me gusta La verdad, ¿para qué digo que no? Sí, sí, como diría la chimoltrufia ¿No? Bueno Pero la verdad es que me encanta Me encanta traer gente por acá eh, Invitada Gente que conozca de otras cosas Y que nos platique un poco de lo que saben De lo que conocen Y entonces el día de hoy El día de hoy, como ya lo escucharon al principio De este podcast, pues sí Vamos a platicar de esto que se llama el séptimo arte, pero no solamente del séptimo arte como tal, sino del cine de terror, es de lo que vamos a platicar, pero, pues la verdad es que yo no sé mucho, digo, la verdad es que las películas de, de, de terror no es que ni que me espanten, pero tampoco son ni hit, si sí las veo, si sí me gusta, pero pues como... Me quise traer a alguien que sí conoce, que sí sabe, y a quien le doy la bienvenida, por supuesto, ¿no? Él es un conocedor, de verdad, le, le gusta un chorro este tema de, del cine, del cine de terror, y cuando, cuando le dije que platicáramos, dijo, por supuesto, por supuesto que sí, y después de cuadrar n cantidad de veces eh, esta reunión, precisamente, pues lo hemos logrado, por supuesto, y tengo precisamente a nada más y nada menos, que aparte a mí... Ya me pudieron escuchar en el podcast de él. Ahora él viene a mi podcast y es precisamente mi tocayo. Él es Eric Mendiola de TM, eh, Eric Podcast. El TM es en inglés porque se escucha más cool. Eric, tocayo, bienvenido. Gracias por estar aquí en Aquí se habla de otras cosas.
1: Hey, ¿qué onda? Eh, muchas gracias por invitarme. Estoy bastante contento de estar aquí. Y efectivamente, eh, TM... Eh, porque en inglés se escucha más cool, es así como se pronuncia correctamente. Este, estoy bastante feliz de estar aquí, la verdad es que ya ansiaba estar aquí en tu espacio eh, visitándote, robándote un poco el micrófono para hablar de esto, de esto que me encanta, ¿no? que es el cine de terror y seguramente a mucha gente más también.
0: Por supuesto, y también que, que tú sumas humanos, ¿no? Así como les hablas tú a, a, a la gente que te escucha, que tus humanos vengan para acá, ¿no? También a escuchar este espacio y a saber qué onda con el cine de terror. Pero bueno, Eric, eh, vamos, ¿qué te parece si si comenzamos? Y tú dime, ¿por dónde comenzamos como en este asunto del, del cine de terror? ¿Cómo te gustaría que empezáramos a platicar acerca de este tema? Que yo sé que tú sabes un chorro.
1: Pues mira, el el cine de terror es un tema muy extenso, podríamos hablar de muchas películas, pero aquí eh, lo que me gustaría platicarte es el, el tema este que se tiene como de es que ya no hay películas de terror buenas, pero la verdad es que sí hay, eh, no precisamente que den demasiado terror, algunas tienen un poco de comedia incluida, algunas tienen este pues esto que... Que, que nos gusta como los zombies, eh, posesiones demoníacas, casas embrujadas, incluso terror psicológico. Hay muchas cosas que podríamos hablar del cine de terror, pero a mí me gustaría decirte algunos datos curiosos sobre el cine de terror, algunas películas que vale la pena ver eh, de cine de terror y tal vez también un poco voltear la mirada hacia afuera del cine hollywoodense, que es el que todos consumimos mayormente. Y pues evidentemente también recomendar un par de películas que, que tu audiencia, mi audiencia también y la gente que se vaya sumando pueda, pueda incluir dentro de su, de, su, este, de su arsenal de películas vistas.
0: Eso me parece súper bueno porque aparte la verdad es que estamos como muy en el en el tema de, de como el cliché del cine de terror, ¿no? Creo que muchas veces entramos como en este asunto de eh, pues todo es que hay zombies y ya, ¿no? ¿no? No hay como de otra, ¿no? Y también es bueno porque que dentro de los diferentes géneros de cine, también es importante conocer que existe la parte comercial, pero también existe el otro lado que no es tan comercial, por llamarlo de alguna manera, y me refiero a comercial con el cine hollywoodense, y por eso es que está súper bueno que nos cuentes como algunas otras eh, recomendaciones que podamos tener, sobre todo para, por ejemplo, eh, algún fin de semana que, por ejemplo, queremos eh, ver en alguna en alguna plataforma gratuita o si de repente eh, podemos descargarla, buscarla, en fin, como todo este asunto, pues creo que estaría súper estaría bueno, ¿no?
1: Sí, claro que sí. De hecho, este pues también el cine de terror, una película buena de terror, es buen pretexto para ligar con alguna morrilla que que llegue a estar dentro de nuestros intereses y por qué no, siempre una segunda, tercera cita se trata de, hey, vamos al cine y pues básicamente es un buen pretexto para de ahí y me dio miedo y pretexto para abrazarla tener un contacto más cercano eso es una estrategia que me ha funcionado bastante bien siempre en una segunda cita entonces la verdad es que hay un arsenal aquí completo eh, ya que pues uno, uno también eh, las puede disfrutar desde casa
0: Exacto, cuéntanos, cuéntanos qué películas nos recomiendas, Tocayo.
1: Pues mira, ahí quiero empezar con un dato curioso que seguramente tal vez muy poca gente sabe, o solo la gente que estudia cine eh, sabe o le enseñan, que es que la primer película de terror fue la película de, eh, bueno, es del director George Méliès, de 1896... Ajá. Y está titulada como Le, Mano Le Manoir du Diable eh, y okay. bueno básicamente significa la maldición del diablo. Esa es considerada la primera película de terror de la historia y este bueno es nada más un dato curioso. Y como te dije hace rato un, un hace un segundo eh, el cine de terror actualmente puede considerarse que es este, que ya no tiene nada nuevo que ofrecer, que vive de glorias pasadas, a lo mejor como de glorias pasadas como de actividad paranormal o las buenas películas de, de Halloween, este, Freddy Krueger, o sea, de esos clásicos ochenteros que a todos nos encantaron en nuestra niñez. Entonces, este, la verdad es que aún hay cosas nuevas que ofrecer con el cine, y este, como te decía hace un rato, eh, nada más es cosa de buscarle por otro lado, ver voltear la mirada fuera del cine hollywoodense este, para encontrar algunas recomendaciones más. Pero mira, tú, tú sí, ubicas dentro, la... Ajá, no,
0: ajá, te, te interrumpo porque precisamente dentro de, este, dentro de este mundo de las películas que son hollywoodenses o que son como las... Las clásicas, digámoslo así Vamos a ponerlo de esta manera eh, De repente hay alguien que llega Contigo y te dice, oye, es que yo nunca En la vida he visto cine de terror ¿Con qué debería de empezar ¿O, o qué tú sugerirías a lo mejor de estas películas? Porque al final siempre han dicho que, que los viejos tiempos siempre fueron mejores. Yo no opino lo mismo, pero bueno, depende. Es cuestión de, es cuestión de perspectivas y es cuestión de cada quien. Pero tú en tu, en tu posición de eh, fanático de todo esto y que dijeras una buena película hablando de, estas, de estos grandes clásicos como, no sé, Pesadilla en la calle del infierno, en fin, como este tipo de, de películas, ¿qué recomendarías a, a alguien, Tocayo?
1: Pues mira, es que es, es un poco complicado decir esto Por ejemplo, yo en el cine de terror Empecé con la película Del de Amanecer de los Muertos Vivientes Me parece que es del 86 Hay un montón de títulos de la Amanecer de los Muertos Vivientes Pero precisamente una del 86 Fue la que marcó mi infancia Ahí me inicié con el cine de terror Después vinieron eh, ¿Tú recuerdas esa, ese clásico De eh, la miniserie de, de IT? O bueno, ESO de la adaptación del libro de Stephen King, la miniserie claro. de los noventas, pues ahí fue mi segundo contacto con el cine de terror y de verdad es que en eso nos traumó mucho. A la, a, la, a la gente que crecimos en los 90 partes algunos de los 2000s, eh, esa, esa, esa película en específico, bueno, no, esa miniserie en específico nos, 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 este, nos traumó, Tim Curry logró, logró lo que nadie creía poder, que era traumar una generación completa. Entonces... El que alguien empiece por con una película de terror es que puede ser muy, muy depende de su edad, depende de su experiencia. Por ejemplo, si un niño me dice, oye, ¿con qué película de terror comienzo? Les diría con las películas de Sao, con las películas de actividad paranormal, con las películas de, este, de Freddy Krueger, eh, las de Halloween, grandes eh, sagas que te cuentan una historia completa y son bastante fáciles de entender. Y de ahí podría una segunda opción ser películas de zombies. Cualquier película de zombies que tú quieras agarrar, obviamente que sea una buena producción, es una muy buena opción para empezar. Eh, podría decirte, ah, este es, es una genial opción la película del amanecer no, de los muertos vivientes. Pero la verdad es que ella es muy vieja, entonces solamente la, la, los que recordamos ese tipo de series, eh, pues somos los que nos animamos a verlas, vaya.
0: Oye, y por ejemplo... Eh... Tú decías, es que si agarran una buena película de terror, ¿no?, desde tu punto de vista, y aquí no somos, o sea, no somos ni críticos, ni ni, ni estamos eh, buscando nominar al Oscar a nadie, ni nada por el estilo, pero a tu gusto, desde tu ojo, y, y lo voy a poner entre comillas, crítico, ¿no?, ¿Cuáles son los elementos que tiene una buena película de terror? ¿Qué tiene una buena película de terror? Para que tú que has visto N, ¿no? Eh, de repente digas, ah, esa sí está buena. O sabes qué, no, esa está muy chafa. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene o qué despierta en ti una buena película de terror? Para que igual que la gente que nos esté escuchando diga, ah, mira, pues entonces, pues por aquí podría ser, ¿no? ¿Qué tiene?
1: Pues mira, eh, yo soy muy sentimental yo soy muy, yo soy un romántico yo soy, vaya yo tengo, expreso mis emociones muy muy fuerte y hay una película que es eh, coreana, eh, se llama La Estación Zombie, en español está en Netflix eh, o en, en, en su nombre original es este, Tren a Busan que logró despertar en mí un sentimiento de estarle gritando a la televisión cuando la estaba viendo, no la pude ver en el cine en el cine me controlo un poco más Pienso y me enojo yo solo Pero por adentro nada más Pero cuando una película de terror logra Engancharte eh, Para que sigas Atento para verla es cuando dices, es una buena película de terror, más allá de críticas muy muy estrictas como los que tienen en la academia, que es como para premiar a un Oscar o algo así, que te fijas en el guión, que te fijas en el desarrollo de personajes, incluso en la cin cinematografía, eh, cómo se fotografió la película, o sea, una infinidad de cosas muy técnicas que solamente a los que nos gusta el cine o nos queremos dedicar al cine, sabemos eh, fuera de todo eso Yo creo que mientras una película venda y una película logre despertar sentimientos al espectador, ya sea miedo, ya sea que los lleguen a hacer llorar, ya sea que se enojen con los personajes, ya sea que lleguen a odiar a un personaje, ya sea que realmente sientan ese escalofrío que, que llegan a sentirse con algunas películas, es cuando puedes decir, es una buena película de terror. Más allá de cosas muy pretenciosas de, ay, no, el guión o el, el desarrollo de personajes o la cinematografía o la producción... Muy cosas muy técnicas que creo yo que cuando alguien está criticando una película así de manera muy pretenciosa con gente que no sabe del, del medio, se me parece un poco muy pretencioso. Entonces, este la verdad es que cuando un, logras generar un sentimiento es cuando dices es una buena película de terror. Ya ves que en casa uno tiene muchos factores de distracción. El celular, los mensajes, que a lo mejor si tienes gatos que ya se subió a no sé dónde, que si tienes perros que está comiendo, está jalando no sé qué cosas, si tienes hijos que está haciendo N cantidad de, de travesuras. O sea, en casa tenemos una N cantidad de distracciones, pero cuando una película en casa te logra estar atento al borde de la silla, es cuando dices, es una buena película, ya sea del género que sea, pero las de terror siento yo que es más de generar una adrenalina dentro del espectador.
0: Ok, ahora, también por ejemplo, me decías hace ratito, y te interrumpí vilmente, te ofrezco una... <risa> Por ello, ¿no? Que decías que traías unas recomendaciones y entonces, pues seguramente la gente quiere, quiere escuchar, ¿no? La gente que nos está escuchando, seguramente quiere escuchar, bueno, a ver qué películas, o sea, porque dijeron al principio que iban a recomendar unas películas, ¿no? Ahora sí, toca yo, por favor, el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos <risa> qué películas nos vas a, nos vas a recomendar eh, en esta ocasión.
1: Antes de eso, Este, ¿Qué? antes de pasar a eso, no, yo es te quiero...
0: Mucho <risa> Mira,
1: yo te quiero decir, si ubicas la película del 2017, la de IT, o, bueno, eso. Sí, sí, de sí, Stephen sí. King. Bueno, pues esa película en 2017 volvió a decirle al mundo que el género de terror sigue vigente. Que, bueno, esta adaptación del libro de Stephen King se convirtió en la película más taquillera de toda la historia del cine de terror. Muchos la estábamos esperando, obviamente era de esperarse de... De que iba a suceder, ¿por qué? Porque todos los, a los que nos traumó esa película, teníamos altas expectativas con esa película, y a los niños que no conocían la miniserie de los noventas, tenían ganas de verlas, ¿por qué? Porque es, es sabes, Stephen King es un icono es un del cine de terror, que para mí siento que Edgar Allan Poe tiene un poquito de más terror, pero este ya es gustos personales. Pero mira, una recomendación que yo les puedo dar de una película de terror psicológico es la película de Get Out o Huye, está en Netflix, eh, la dirigió Jordan Peele eh, y esa película es la tercera película más taquillera de toda la historia del cine de terror y es muy buena, la premisa es de que un hombre negro eh, tiene una esposa blanca entonces van a conocer a los familiares y según los familiares son súper fan de los, de, los, de la raza este, de, los, de los hombres negros, vaya, entonces eh, se supone que esta familia dice que porque aguantan demasiado, que tienen el físico perfecto, de verdad, de hecho, si sí tienen toda la razón, de entrada a mí me hubiera gustado ser negro, pero esa es otra historia, entonces este, ya aquí empiezan a pasar unos sucesos muy, muy poco torcidos eh, que de verdad tienen que ver esa película porque no quiero spoilearles aquí de qué se trata porque digo una cosa más sobre esa película y se las voy a spoilear completa pero digamos que nuestro protagonista en Get Out nos tiene, tiene que escapar y ver la manera de sobrevivir de la gente blanca eh, otra recomendación que les podría dar eh, bueno es que Jason Blum es, un, como, es, es como un pionero de las, del cine de terror. Él, con su casa productora de Blumhouse Production, eh, tiene grandes películas dentro de, de, su, sí que de su catálogo de. bajo su tutela de hum, de Blumhouse Production. Y él eh, sí, sí ubica las películas de actividad paranormal.
0: Sí, 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 claro.
1: Bueno, esa película originalmente se iba a estrenar en DVD. Su producción costó, si no me equivoco, creo que 15 mil dólares, si no la estoy confundiendo. Su coste de producción fue 15 mil dólares. Y eh, Jason Blom eh, logró que Actividad Paranormal en 2007 se lograra entrar en los cines para que se estrenara y recaudó más de 200 millones de dólares. En ganancias
0: Wow, o sea, sí, sí, sí fue todo Un negocio, ¿no? O sea, la verdad es que Y porque aparte, si no me equivoco Como te decía, yo no soy tan fan De las películas de terror No porque me den miedo si puedo verlas, pero por ejemplo O sea, sí, sí, escuché acerca de Actividad Paranormal Pero la prueba de que
1: fue súper exitosa es que hubo Actividad Paranormal 2, si no me equivoco Hay una saga completa Hay como cinco o seis películas de eso ¿En serio? <ríe> te lo juro y no. tienes que verlas Tienes que ver la última hay latinos de protagonistas, de verdad tienes que verlas y de verdad yo por eso me quiero dedicar a cine de terror, aparte de que sabes en mi podcast cuento algunas historias de terror y demás que me encuentro en internet, me encanta el terror y yo me quiero dedicar a esto eh, porque aparte de que yo básicamente tendría que ser emprendedor y empezar con lo poco que tengo, eh, aparte de que su coste de producción es muy bajo, eh, se pueden obtener ganancias muy buenas. Y puedes, puedes asustar a la gente muy fácil. O sea, de verdad, tengo muchas ideas yo en la cabeza adentro y anotadas de, para algunos cortometrajes y estas cosillas que planeo hacer en algún momento. Eh, y de verdad, a lo largo de mi... Ahora sí que mi corta trayectoria viendo películas de terror este, algunos años desde que soy niño, eh, me he, he ido puliendo esta habilidad de ir viendo como las fórmulas de cómo hacer una buena película de terror... Entonces, ahí tienes eh, un claro ejemplo de que Actividad Paranormal fue una película de un coste de producción muy bajo y ganó demasiado, pero esto fue gracias a James, Jason Blum que, que logró llevarlas a los cines, porque si no hubiera quedado más como una película de DVD de estas de bajo presupuesto porque de verdad, o sea, Actividad Paranormal, su primera película, ni siquiera se considera un bajo presupuesto, son micro presupuestos. Entonces, gracias a él eh, fue que fue que tenemos esta gran saga, franquicia, como la quieras llamar, de, de, este, de Actividad Paranormal. Y bueno, también Jason Blum y, y su casa productora Blom House Production, junto a James Wan lograron hacer la franquicia de películas de Insidious o la noche, la noche del Demonio no sé si ubicas estas películas de hecho están en Netflix, me parece que dos
0: Claro. también sí, por supuesto sí, 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 también las ubico excelente y, entonces estas porque aparte te voy a decir otra cosa también súper importante que creo que es un factor decisivo en, el, en, en la parte de eh, el cine de terror que por naturaleza, por naturaleza el ser humano es morboso entonces somos súper morbosos sí. y por eso, la verdad es que hay algo, hay algo que, y, y, y tú me dirás como mucho más acerca de esto, pero cuando de repente las películas traen esta bonita leyenda que dice, basado en hechos reales en automático, como que a todos nos despierta un sentido de, de, de seducción nata, de verdad o sea, seducción de, 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 de la película hacia nosotros, ¿sabes? Porque de repente cuando es una historia de terror y cuando te dicen que está basada en hechos reales Y por ejemplo, ahí tienes eh, películas que no, son, eh, que no son propiamente de terror en este momento Pero de repente cuando, cuando aparecen eh, ese tipo de películas independientemente del género en el que se encuentren La verdad es que siempre es como un imán que tenemos como, como todos, por el morbo que despierta. En el cine de terror todavía pasa muchísimo más porque hasta entramos a la sala y entramos con miedo cuando entramos a, a ver una película, ¿o no?
1: Exacto. La primera vez que yo vi esa leyenda y había una voz grave que al final de la película me decía, basada en hechos reales, yo dije, fuck, ¿qué acabo de ver? Estoy en peligro inminente y de verdad un escalofrío recorrió mi espalda y hay veces que alguna película de terror logra tener esa sensación de nuevo en mi ser. Y de verdad es la sensación más hermosa que puedes sentir. O sea, al diablo tu novia, al diablo el amor, al, al diablo todo. No. Esa sensación, ese pequeño momento es felicidad pura. Bueno, <risa> Pero sí, para básicamente que si Insidious... Este, no, supongo que será
0: como un un tema que precisamente eh, resulte, pues, escabroso, ¿no? Porque aparte, el saber que eso sí sucedió en algún momento, pues, todavía le da como... Ah oh, Todavía ese, ese ese punch que a ti, bueno, en tu caso, como decías, ¿no? Eh, te da como muy para arriba, pero habrá otras personas que, que digan, ya no voy a poder dormir en los próximos dos semanas, ¿no? También Exacto. también sucede
1: y es que Insidious logró eso, o sea, de verdad no tengo bien el dato si está basada en hechos reales, pero es que esta fórmula que usado Jason Blum junto a James Wan de el estilo de casas embrujadas, expertos en materia paranormal, Elise, que todos es un personaje icónico, que todos amamos, eh, tema de los viajes astrales, eh, volvió a abrazar esta fórmula antigua que se tenía de películas y las convirtió en un éxito total. James Wan es un gran director, dirigió mi película favorita de DC Comics, que es Aquaman. De verdad, eh, un espacio, un comentario pequeño. Aquaman, antes en los cómics yo decía... Ese, ese personaje es el más patético que conozco, pero Jason Momoa llegó a decirme, claro que no, me dio un bofetadón y ahora Aquaman es mi personaje favorito de DC, solo porque él fue Aquaman. <ríe> Entonces, bueno, James Wan es, es, es un gran director y pues Insidious eh, fue una, todo un éxito. Pero, hablando de James Wan y basados en hechos reales, ubicas obviamente las películas del Conjuro y Annabelle.
0: Claro, claro, la, la muñeca Anabel, que es igualita que las vacaciones del terror de Tatiana y Pedrito Fernández, ¿no? Como, esa fue aquí en México, ¿no?
1: Exactamente, gran Era referencia.
0: Fue, fue a los ojos y de repente aparecía, les aventaban un costal con harina, ¿no? <risa>
1: Buenas, el cine mexicano eh, antiguo, el cine de oro, cantinflas, tintán, eh, eh, no sé, hasta Vicente Fernández, Antonio Aguilar, no, todos estos viruta y capulina, no, qué risa con el cine mexicano antiguo, de verdad es, era un gran cine. Este. <ríe> Pero mira. Rock ah, mexicano ah, se pinta
0: solo, ¿eh? De verdad, el, el cine de terror mexicano, bueno, el intento, el intento, ¿no? Este, la verdad es que es una cosa particular que podríamos abordarlo en otro podcast, por supuesto, en otro no, capítulo.
1: Ahí, este. el cine de terror da para hacer un podcast completo de 100 episodios, abordando películas, recomendaciones, opiniones, etc. Y la verdad es que, como te, como te digo, eh, el conjuro son grandes películas que en el 2013 cuando se estrenó eh, básicamente nos ofrecieron otra vez esa fórmula de posesiones demoníacas, eh, de monólogos que básicamente... Este, esas películas son muy influyentes dentro del género de, de terror Y James Wan logró hacer, este, logró hacer todo un éxito de estas películas Y aparte tú conoces que ahorita eh, tienen como mucho Está el auge de los, de los universos compartidos Como Marvel lo está haciendo, como DC lo está haciendo Como Universal hizo un intento de hacer un Dark Universe eh, James Wan está aprovechando esta, esta fórmula para hacer toda una saga de películas conectadas de terror y vamos a tener el primer universo interconectado de películas de terror entre Nabel, El Conjuro este, La Monja, o sea grandes títulos y bueno él, él básicamente tiene todos los expedientes de los Warren eh, los, ahora sí que todos los casos reales para hacer un universo de películas completo, un universo casi tan grande como el de Marvel. Entonces agradezco que exista James Wan, agradezco que, que también exista Blumhouse Production, porque son grandes, grandes productoras de películas. Eh, bueno, James Wan no es una productora, es un director. Entonces estos son de los muy buenos aportes que el cine hollywoodense nos ha, nos ha brindado en los últimos este, años.
0: Oye, y entonces eso quiere decir que la tendencia es que van a ser así como hicieron en, en DC, como hicieron en Marvel, que hicieron eh, la saga gigantesca y que le sacaron todo el jugo que, que, que quisieron y que pudieron, esa es la tendencia que ahora sigue en la parte de las películas de terror o sea en cine de terror vamos a empezar a ver como eh, diferentes personajes que, que conozcamos como sus historias y después las van a interconectar todas eso es lo que, lo que viene en, en la tendencia de cine de terror
1: es lo que todo apunta a que son los planes de James Wan. Como sabes que ya se está eh, planeando una quinta, cuarta película de El Conjuro. Eh, creo que ya se tiene planeado de otra de La Monja. Eh, de, también de Annabelle, me parece que también va a haber otra película. Entonces, todo esto que está haciendo todos los expedientes de los Warren que tiene a disposición y libertad, eh, todo apunta a que eso es lo que está planeando. Este James Wan es un, es un genio. Entonces, este... Todo apunta a que eso, eso está sucediendo. No es como que sea oficial de, ay, vamos a hacer un universo cine cinematográfico de los Warren, ¿no? O de El Conjuro. Pero eh, básicamente están usando, vaya, tú hablas de los casos de los Warren y todo está conectado a través de los Warren. Entonces, básicamente todo apunta a que eso... Eso va a suceder y en algún momento tiene que ser oficial y en algún momento eso va a ser una bomba y va a revolucionar más de lo que ya está revolucionado el cine de terror.
0: Ok, perfecto. Y seguramente mucha gente como tú, ¿no? Eh, va a ser la más feliz de que, de que se pueda nutrir muchísimo más este género. Porque al sí. final, eh, en muchas ocasiones, es como lo que se deja como un poco de lado, ¿no? En, en términos comerciales, porque muchas veces está como más este cine de superhéroes, este cine de las comedias románticas, en fin. Pero el que, el que se abra esta, esta posibilidad, pues está increíble, ¿no? Para que haya más y más cine de terror. Y pues todos los que somos morbosos por naturaleza, pues vayamos a ver un poco y a espantarnos y a gritar. Y, y, y todo este asunto que, que, que conlleva el, el, el cine en sí, ¿no? ¿no?
1: Exacto, o sea, la verdad es que también en los planes de mi vida está hacer cine de terror. Entonces, esto, esto que está haciendo James Wan es eh, básicamente ofrecerle a toda la gente que vamos detrás de él, básicamente, de mayores presupuestos para las películas de terror obviamente a James Wan no le van a negar un presupuesto grande y un cast eh, carísimo para alguna de sus películas eh, y a una persona que apenas empieza básicamente también se le va a limitar un poco eh, se va a revisar demasiado su idea pero básicamente esto nos va a ayudar a todos los que nos queremos dedicar a esto a que pongan un poquito de más dinero dentro de las películas de terror. Y si no, pues está comprobadísimo que se puede hacer una película de terror con un presupuesto micro, como lo que es actividad paranormal. Este, Entonces, pues ahora sí que son grandes noticias para los fanáticos del cine de terror. Y eso está increíble. Tocayo, nos... tenemos que ir. Gracias por haberme acompañado.
0: Algo más que antes de que, por supuesto, des todos tus datos de contacto de este asunto. ¿Algo más que quieras agregar al respecto de este tema del cine de terror?
1: Sí, eh, mis recomendaciones de películas de terror de cine hollywoodense y te voy a dar un par de películas, no, tres películas de terror que son no son de cine hollywoodense, porque o sea yo tengo una larga lista de películas de, que no son de cine hollywoodense, pero la verdad es que hay, hay algunas que son un poco difíciles de conseguir. Hay otras que si ustedes me mandan mensaje en Instagram, eh, yo les puedo pasar una página un poco ilegal para poder ver películas de cualquier parte del mundo, <risa> eh, okay. eh, entonces mira, yo te quiero recomendar a ti, a los humanos, bueno a ti, a tu audiencia, a los humanos y a la gente que nos escucha, eh, que Oculus de Mike, de Mike Flanagan es una buena recomendación, como ya dije hace un momento Get Out, y todas las películas que ya se mencionaron dentro de este podcast están recomendadas bueno, de este episodio están recomendadísimas obviamente eh, The Purge o La Purga eh, también son grandes películas que pueden ver, esto sí se aleja un poco de, de las posesiones de los fantasmas, viajes astrales y nos orilla un poco más hacia la naturaleza del ser humano que básicamente puede ser asesino si se le da la oportunidad al humano puede convertirse en un asesino eh, Feliz Día de Tu Muerte también es una, es una buena opción. Eh, las de It, que ya las mencionamos aquí. Eh, también hay una muy, muy curiosa eh, de John Krasinski que se llama A Quiet Place o Un Lugar en Silencio. Esa es una muy buena película. Casi, casi es un cine mudo. Porque la premisa es de que hay unos monstruos que tienen sensibilidad auditiva muy aguda. Entonces, pues evidentemente no puedes hacer ruido porque si no van y eliminan la fuente del ruido porque pues les lastima, les molesta. Y hay una familia que trata de sobrevivir con sus hijos y la mujer está embarazada. Así que imagínate cuando nazca el bebé el ruido que va a hacer por sus llantos. Entonces esa es una muy buena opción para una noche de películas de terror. Y en cine de terror de zombies, te eh, tengo Guerra Mundial Z, que básicamente nos sale nuestro querido Brad Pitt, en el 2013 nos ofrecieron una gran película de terror, nos revolucionaron algunos zombies que son de los zombies rápidos, eh, y pues también Tren a Busan, que es esta esa sí es una película eh, japonesa, coreana, eh, básicamente que eh, dirigida por Geo Shang-Hu, <risas> Eh, sí, es de okay. Corea, este, uh -huh. y esta es una muy buena opción porque de verdad te abraza un sentimiento muy, 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 no sé, como, como te enternece, pero al mismo tiempo te da coraje, o sea, te, hay una cruzadera de sentimientos horrible que si tú eres una persona como yo, te va a tener a la orilla de la silla, y mis dos, te voy a decir dos, recomendaciones de cine de terror que básicamente está fuera de Hollywood que es una que se llama Troll Hunter que es una película noruega y básicamente son unos cazadores de trolls que están en las montañas de bueno en, en Noruega y pues van a cazar trolls hay unos chavos que se les suman y ahí pasas una una bella una bella hora, hora y media, al lado de estos, este, de estos muchachos cazadores de trolls y enfrentando a, obviamente, algo que no conocen. Y una película de zombies japonesa que se llama I am a hero, que está básicamente, o bueno, yo soy un héroe, que está básicamente, pues, este, se trata de un tipo que básicamente no tiene el valor para para hacer las cosas, pero él se las imagina, entonces tiene un poco de comedia y nos ofrecen estos zombies medio lentos, entonces esa está, es, es una buena opción y pues también como otra recomendación de películas de, de cine de zombies de, con comedia es la de Zombieland, la 1 y la 2 buenísimas, aunque la 1 tiene mucho mejor que la 2, pero también son buenas películas las dos. ya están algunas recomendaciones de cine, de terror que puedan ver, eh, que pueden ver. Ah, y una que creo que es mexicana. Dame un segundito y ahorita te digo cuál es su nombre. Este, me parece que se llama Bajo las Sombras o algo así. Dame un pequeño segundo. De hecho, creo que la recomendé claro. en un episodio pasado.
0: Ok. Ah, ah,
1: eh, justamente en el episodio pasado la recomendé. Bajo las Sombras y se llama. Eh, Está en Netflix esta. Esta la pueden ver en Netflix. Así que eso también es una muy buena opción de película. Creo que es hindú esta película. Mexicano, cual mexicano el pozole. <risas> Entonces es hindú esta película. Mm, así es.
0: Ok. Buena. Perfecto. La, la pueden encontrar en Netflix.
1: Exacto. Bajo la sombra.
0: Ok. Perfecto. Entonces ahí están todas. Esas son todas tus recomendaciones. Se, seguramente tienes más. Yo lo sé. Pero por el momento esas son todas.
1: Eh, por el momento son todas, pero si quieren ver más recomendaciones de películas, no solo de terror, sino películas en general, para pasar un buen momento, para romancear con la novia, para que la película esté de fondo mientras la familia se arregla para ir a una fiesta o para salir, básicamente una película que tiene tanta irrelevancia que nadie le pone atención, solo es para hacer ruido también hay recomendaciones así y las pueden encontrar en mi Instagram eh, que semana con semana hago una recomendación de alguna película tal vez dos, tal vez tres, tal vez seis eh, en, en cada episodio del podcast Excepto cuando tengo un invitado el, el, eh, ese, En ese episodio El invitado es la recomendación Entonces este, En mi Instagram del podcast eh, Búsquenme como arroba -em podcast este, Ahí hay también un montón de recomendaciones Mayormente de Netflix este, Que están como ocultas por ahí De hecho tienen que aprovechar Porque está El Padrino, las tres del Padrino En Netflix, así que vayan a verlas Son grandes películas
0: pues ahí está y entonces eh, yo los invito por supuesto a que escuchen a, a Eric, no, que vayan a su podcast porque aparte allá yo ya estuve, entonces pues ahí pueden encontrar mi participación, les les platiqué allá cuando cuando estuve eh, de invitado por allá, bueno, pues les platiqué acerca de un personaje bastante particular, una asesina que bueno, la verdad es que sí, sí nos dejó sorprendidos a varios. Entonces, bueno, pues los invito a que vayan para allá y bueno, eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar, Eric, y por supuesto todos tus datos de contacto y qué días publicas, en fin, cuéntanos absolutamente todo de tu podcast.
1: Pues mira, este es un podcast de entretenimiento en general. Eh, yo no busco básicamente pues, ser experto en nada. Yo no busco tampoco dar opiniones de nada, ni políticas, ni religiosas, ni nada. Tengo las mías, obvio, como todos, pero solo me dedico al entretenimiento. Los martes a las 8 de la mañana se estrena un episodio eh, donde puedo hablar de cualquier tema. Yo puedo sacarte un tema de conversación hasta de una cuchara. Entonces, este, de verdad, eh, son entretenidos los de los martes. Así que hay recomendaciones de música, de hecho siempre siempre los recibo con alguna canción mientras yo la canto, no no, no se escucha el cien, mi horrible voz, eso los castigo el resto del episodio, pero también trato de hacerlo divertido, dinámico, incluso ha habido gente que me dice sabes qué? ni se siente la hora que, que dura tu episodio, así que reproduzca cualquier episodio y yo sé que se van a quedar y los días viernes eh, les doy espacio como a lo que amo, al terror, al misterio, eh, al crimen real, conspiraciones. Eh, después de las nueve de la noche pueden disfrutar de un buen episodio. porque, qué? ¿Por qué no? Si no tienes ningún plan ni con amigos ni con la novia... Y solamente quieres estar relajado en casa, pues un episodio de terror, eh, si eres fan. Eh, siempre es bueno, con un poco de comedia y humor negro agregado. No, no, hay censura en mi mi episodio, en mi encuentran mi podcast, así que, eh, básicamente encuentro una persona que transparente, como soy en el podcast, no, soy no, no, en no, no, real, pero básicamente así de transparente y de expresivo y de hablador, y eh, soy, y pues... y en Instagram me pueden encontrar como t Podcast. Eh, en Twitter es como Akir. Es como un nombre en, en, ahora sí que en Nórdico Antiguo. En Fugaj Antiguo. Ok. Eh, eh, en Facebook estoy igual como en T.E.M.R.I.C. Podcast, pero más publico en Instagram y en Facebook. Y pues estoy disponible en Google Podcast, en Deezer, en Spotify y en iTunes, o más bien este Apple Podcast, y en otras plataformas que no me importan. ...pero estoy disponible en esas cuatro principales... Este, ...y próximamente en YouTube... ...voy a empezar a subir eh, unas cosillas... ...pero pues ahí síganme en mis redes sociales... ...para que se puedan enterar de lo que pasa... ...y también soy muy bueno dando consejos... ...ya sea de vida, ya sea este, de parejas... ...soy un, una persona que sabe escuchar... ...y que da muy buenos consejos... ...testigos, tengo demasiados como mis amigas... ...entonces si de verdad tienes algún problema... ...o necesitas ayuda con algo... Puedes acercarte conmigo, escribirme un mensaje en Instagram, o en Facebook y de verdad yo con todo el, el gusto del mundo incluso hasta te puedo llamar si quieres eh, que te ayude en algo, si quieres superar una depresión, si extrañas a tu ex qué sé yo, si tal vez eres muy tímido y quieres ser un poco más seguro de ti mismo, también me gusta ayudar a la gente y, este, y pues ahora sí que si tienen algún problema al cual tal vez crean que yo les pueda ayudar con todo el gusto y el placer del mundo, porque por qué no también hay que usar un poco el poder que tenemos, eh, aunque sea poco como nosotros que estamos empezando este de, el poder como del de, sobre la gente que tenemos, de si recomendamos algo lo ven y demás, pues Mismo, también, al mismo tiempo también podemos eh, ayudar y pues ahí está. <ríe> Con todo gusto pueden escribirme. Ok, perfecto. Pues ya está, Eric. Gracias por venir a
0: este podcast. Gracias por estar en un episodio de Aquí se habla de otras cosas y nos escuchamos pronto, seguro, ¿no?
1: Claro que sí, por supuesto. O sea, yo, yo de verdad me aventé todos tus episodios en dos días mientras hacía ejercicio y cocinaba. Entonces, este, me falta el último. Eh, pero yo ya muero porque salga este, porque tengo que escucharme <ríe> en, en, en tu podcast, <ríe> o sea uno se da cuenta que soy egoísta hasta por el nombre del podcast, Eric, así en grande, <ríe> entonces, Exacto. entonces este, estoy contento de que me hayas invitado aquí, muchísimas gracias y pues a futuro a ver si se arma otro episodio, incluso también este, otra cosa yo estoy abierto a cualquier colaboración ya seas este youtuber ya seas músico ya seas lo que seas y lo que hagas acércate mándame tu trabajo y podemos colaborar o puedo recomendar tu trabajo si es que este pues obviamente si es que es de calidad no entonces cualquier persona que esté escuchando esto y cree contenido en internet podemos hacer algo chido. Listo,
0: pues ya está. Ahí está la invitación abierta. Por supuesto que este espacio también admite cualquier tipo de invitación, ¿no? Eh, si también eh, tú que nos estás escuchando, escuchas el mío o escuchas el de Eric, bueno, pues cualquiera de los dos. De verdad, este es un espacio abierto para que todo mundo pueda colaborar. Eh, y en este espacio, pues aquí se habla de otras cosas. Entonces, pues bueno, ya está. Eh, me tengo que despedir. Gracias por haberme acompañado. Estaré de vuelta en un nuevo capítulo con más invitados, con cosas interesantes que platicar y muchas otras cosas. Así que yo te agradezco el que hayas estado conmigo, que pases una excelente tarde, noche, día, madrugada, lo que sea, donde sea que estés. Gracias. Gracias. Eh, a mí me encuentras en Twitter como Eric Solo con C. A diferencia, por cierto, Eric Mitocayo es Eric con CK, ¿ok? Y yo soy Eric Solo con C. Digo, para que, pa que sepamos, ¿no? Entre los Erics nos podemos perder. Exacto, bueno, sí. ahora sí, me despido. Gracias por haberme acompañado y nos encontramos muy pronto. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? Claro, porque aquí se habla de otras cosas. ¡Te esperamos en la siguiente!